0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode J'espère que tu vas bien et que tu es bien installé, que tu sois lové au fond de ton canapé, au volant de ta voiture ou peut-être dans les transports en commun Aujourd'hui, je veux qu'on papote, je veux qu'on ait une conversation qui est sensible mais importante, je veux qu'on parle fringue. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais partie de celles qui, chaque matin, se prennent la tête devant leur armoire au moment de s'habiller Chaque matin, tu te dis « Ah, oh, j'ai rien à me mettre !» Mais la réalité, c'est que tu as une armoire qui déborde de vêtements, mais à chaque fois, c'est la même frustration. Tous ces vêtements sont généralement trop petits ou ne te vont plus et ils te hurlent au visage que tu es trop grosse et que tu dois perdre du poids. Du coup, tu démarres chaque jour le moral dans les chaussettes, tu enfiles une tenue passe-partout en rêvant de jours meilleurs où tu perdrais enfin X kilos pour pouvoir enfin t'habiller comme tu veux. Mais bizarrement... Quelques heures plus tard ou le soir même, tu te jettes de nouveau sur la bouffe et tous tes espoirs de perte de poids et donc de porter enfin les fringues de tes rêves s'évanouissent d'un seul coup. Si tu te reconnais, sois rassuré, tu n'es ni seul ni détraqué, je parle en connaissance de cause et on va parler de ce sujet aujourd'hui. Au programme de l'épisode aujourd'hui, on va aller explorer pourquoi notre garde-robe a tellement d'importance pour nous et tellement d'influence sur notre morale. Et je vais t'expliquer comment la frustration liée aux vêtements influence ton comportement alimentaire. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te révéler les deux grosses erreurs que tu commets sûrement avec tes fringues et qui t'enferment dans le cycle restriction-compulsion. Tant que tu feras ces erreurs, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors pour commencer, pourquoi notre garde-robe a tellement d'importance pour nous et tellement d'influence sur notre morale et notre humeur c'est vrai après tout, tout le monde ne se prend pas la tête de la même façon avec ses fringues. Certaines vont attraper deux articles, hop, un jean, un pull et vont s'habiller rapidement, alors que d'autres vont y passer des heures et ruminer toute la journée. Une chose est sûre, les vêtements ont pris beaucoup d'importance dans notre société. Pourquoi Ben En fait, c'est une superposition de facteurs, à la fois des facteurs culturels, psychologiques et sociaux. Et pour moi, les vêtements jouent deux immenses rôles dans notre vie. Le premier rôle, c'est de nous aider à exprimer qui nous sommes en tant qu'individu et comment nous habitons notre corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les vêtements, c'est finalement une façon de t'exprimer. C'est le reflet de ta personnalité, le moyen d'exprimer tes goûts, ta créativité, ton unicité. Il n'y aura jamais de deuxième toi sur cette terre. Donc tes fringues, elles te permettent de communiquer qui tu es et ce que tu aimes. C'est d'une certaine façon une forme de liberté d'expression. Et tu le sais, quand tu te sens bien dans tes fringues, quand tu te sens aligné, quand tu portes des vêtements qui te vont bien, dans lesquels tu te sens à l'aise, qui te mettent en valeur ben En fait, il se passe quoi Il se passe que tu te sens bien, tu te sens belle, ça te donne de la force, de la confiance en toi. Tu as l'impression que tu vas passer une bonne journée, rien ne t'arrête, ton estime de toi est au top. Et puis, nos vêtements, ils encapsulent aussi une dimension émotionnelle de notre histoire, de notre vécu, de nos ressentis. Euh, tes vêtements ils sont parfois liés à des souvenirs, à des événements marquants ça peut être le t-shirt de ton groupe préféré moi par exemple ado j'étais fan de Bon Jovi donc oui j'avais des posters et des t-shirts de Bon Jovi ça peut être le chapeau acheté lors d'un voyage au Mexique ou ça peut être cette robe de mariée qui continue d'être suspendue dans ton placard tes vêtements c'est aussi le prolongement de tes émotions, de ton vécu, de ton histoire et puis les vêtements, c'est au quotidien finalement ce que tu ressens dans ta chair. Et d'ailleurs, on cherche souvent du confort et de la praticité parce que on veut que nos corps puissent se mouvoir facilement, de façon fluide dans ces vêtements. On veut que les vêtements nous accompagnent et soient adaptés à notre activité quotidienne qui nous permettent de nous déplacer, de travailler, de vivre de manière simple et pratique. Finalement, nos vêtements, c'est aussi ce qui assure notre liberté de mouvement. Et tu le sais, rien de pire que d'être saucissonné dans son pantalon ou d'être entravé dans sa veste toute la journée parce que quand t'es entravé dans tes fringues, t'es entravé dans ta liberté de mouvement et t'es entravé dans ta vie tout court, quoi. Et puis enfin, une chose vraiment fondamentale à avoir en tête, c'est que le vêtement, c'est aussi une protection c'est d'ailleurs la seule protection qui existe entre mon corps et le monde extérieur. C'est aussi ce que je choisis de montrer de mon corps ou de cacher de mon corps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant de femmes appréhendent de se mettre en maillot de bain et encore plus en bikini l'été sur la plage. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, quand je considère, ou en tout cas quand mon... L'inconscient considère que le vêtement ne suffit pas à me protéger du regard des autres, du danger que peut représenter les autres, de l'intérêt des autres. Et bien en fait, je stocke des kilos de protection et j'ai consacré tout l'épisode 6 à ce sujet. Et le deuxième rôle incontournable que jouent les vêtements, c'est de m'aider à définir qui je suis parmi les autres, de m'aider à définir ma place dans le groupe. Oui, les vêtements t'aident à asseoir qui tu es au sein du groupe. Ils vont définir ton appartenance sociale. Euh, par exemple, tes vêtements peuvent signaler l'appartenance à un groupe, à une culture, à une communauté... Euh, ils peuvent refléter ton identité, euh, qu'elle soit euh, culturelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit aussi en termes d'âge. Moi, quand j'étais ado, par exemple, les marques à la mode qu'il fallait absolument porter, c'était les t-shirts Waikiki, les pulkrix, les baskets Reebok ou les bottes Caterpillar. Si t'avais pas ça, t'étais out, t'étais has-been, tu faisais pas partie du groupe. Hein. Et d'ailleurs, ces codes comme ça, ces repères qui permettent de se reconnaître finalement, tu continues de les trouver dans le monde de l'entreprise moi j'ai eu l'occasion de travailler pendant 15 ans en entreprise, j'ai travaillé dans le monde des cosmétiques et de l'événementiel très féminin, donc là c'était vraiment euh, talons, euh, robes, ou des très jolies tenues, très féminines, du maquillage, des coiffures soignées. Ensuite j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise on va dire plus corporelle, plus industrielle, plus masculine, où là... Les hommes étaient systématiquement habillés en costume cravate et les femmes en tailleur ou en tenue, on va dire, assez sérieuse, assez stricte. Et puis bon, parfois, on t'autorisait ce qu'on appelle le casual Friday. Donc tu avais le droit de mettre un jean éventuellement le vendredi, mais il fallait quand même garder la veste. Donc voilà, ces codes permettent à l'entreprise ou à un groupe aussi de se reconnaître, de se définir. C'est vraiment une forme d'identité commune qui se construit à travers les vêtements. Et puis tu le sais, les vêtements c'est aussi ce qui aide à célébrer les événements et les occasions, ça nous aide à marquer les traditions, à nous réunir lors des événements spéciaux, des cérémonies, des rituels, euh, c'est un moyen de célébrer et de marquer ces moments. Alors évidemment, on pense à la robe de mariée, on pense aux caftan aux tenues étincelantes des mariages indiens, mais les Occidentaux se mettent aussi sur leur 31, que ce soit pour un soir de fête ou un anniversaire. Et encore une fois, ces codes vestimentaires servent à quoi Ils servent à célébrer, à marquer l'événement et à nous réunir. Le revers de la médaille de vouloir définir une identité commune avec le groupe à travers le vêtement, c'est que forcément... On subit des normes et des pressions, des normes sociétales sur notre apparence. On le sait, la société elle véhicule aujourd'hui des normes de beauté et d'apparence qui sont souvent inaccessibles. Et les vêtements sont souvent utilisés pour répondre à ces normes. Les talons et les robes sont dans l'imaginaire collectif, ce qui va rendre une femme féminine par exemple. Et euh, tu vois, c'était il y a pas si longtemps encore, le pantalon était interdit aux femmes. Hein. Depuis 1800, le pantalon était interdit aux femmes parce qu'en fait, c'était un moyen de s'assurer qu'elles ne travailleraient pas et qu'elles resteraient à la maison pour s'occuper des enfants et des tâches ménagères comme euh, voilà, la cuisine, le ménage. Aujourd'hui, tout ça, ça a évolué, même si ça a mis du temps. Et aujourd'hui, les codes de la féminité incluent tout type de vêtements, des jupes, des robes, des talons, des chaussures plates des jeans, des pantalons. Mais tu le sais, paradoxalement, si t'es tout le temps en jeans et en sweat, on va te dire tôt ou tard « oh là là, mais tu t'habilles comme un garçon manqué hein, ». Donc il y a vraiment quand même normes et pressions qui se mettent en place sur le choix des vêtements. Et puis le vêtement aujourd'hui, c'est aussi synonyme de tendance et de mode. La mode, c'est un secteur influent qui crée constamment de nouvelles tendances. Et beaucoup de femmes accordent de l'importance à suivre la mode parce que quand tu suis la mode tu restes dans le coup hein? mais malgré euh, les efforts qui sont faits alors parfois de bon cœur parfois quand même sous couvert marketing il y a peu de diversité corporelle sur les podiums et dans le monde de la mode en général. Donc, bah, nous, en tant que femmes, on peut vraiment ressentir cette pression, cette pression sociale pour correspondre à ces normes de beauté et d'apparence idéalisées. Et cette pression, elle influence ta relation avec tes vêtements. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, j'ai envie de dire, grâce ou à cause du monde de la mode, on te serine tellement que le jean parfait pour ta silhouette existe qu'on s'épuise à le trouver. Et si tu le trouves pas, tu culpabilises. Parce que finalement c'est de ta faute, hein. aujourd'hui t'as tellement le choix, tu peux prendre un slim fit, un bootcut, cut, un taille haute, un taille basse, euh, un low rise, enfin bon j'en passe et encore je t'ai pas parlé euh, des matières plus ou moins stretch etc. Mais en gros tout est fait pour te faire culpabiliser, hein. c'est-à-dire soit t'as pas le corps qu'il faut, soit en gros t'as pas assez de volonté pour aller chercher le vêtement qui te mettrait parfaitement en valeur. Et tu vois, tout ça, ça peut créer beaucoup de satisfaction, mais aussi et surtout d'insatisfaction sur le sujet de nos vêtements et donc sur le sujet de l'image corporelle qui est directement liée. Et cette frustration liée aux vêtements, elle va influencer notre comportement alimentaire. Et je t'invite à te connecter à toutes les émotions qui te traversent lorsque t'enfiles un vêtement qui devient inconfortable ou qui ferme plus. Hein, Peut-être que tu ressens de la frustration, de la honte de la déception, de la colère, de la tristesse. T'as plein d'émotions refoulées, un flot d'émotions refoulées qui te submerge. En général, c'est associé automatiquement à de l'autodépréciation, tu te dénigres, tu as des pensées négatives qui te traversent, des pensées négatives sur ton corps, sur ton image corporelle qui est dégradée. Et ce qui est fou, c'est que quand t'essayes une paire de chaussures et qu'elle est trop petite, ton réflexe ça va être naturellement de demander la taille au-dessus. Mais quand il s'agit de tes fringues, et notamment de ton jean, tu rentres plus dedans, ton réflexe, bizarrement, c'est de te mettre au régime, comme si c'était à toi de t'adapter à ces vêtements qui, peut-être un jour, t'étaient allés. Mais je voudrais que tu prennes conscience d'une chose. Ces pensées toxiques, c'est pas juste le fait que tu rentres pas dans ces fringues, ou que t'as pas de vêtements qui te mettent en valeur. La réalité qui se cache derrière, c'est des pensées du genre « t'es nulle »,« t'es grosse »,« t'es bonne à rien », tout le monde va se moquer de toi. T'es pas à la hauteur. Tout ça, c'est de ta faute. Et ces phrases toxiques, ça peut remonter à loin, ça peut remonter à l'enfance, à l'adolescence peut-être que euh, tu as subi du harcèlement scolaire, des moqueries, peut-être que tu as grandi dans un foyer qui t'a pas apporté la sécurité dont tu avais besoin, euh, peut-être que tu as reçu des remarques à cause de ton poids ou de ton statut social. Et ça c'est des choses qui te poursuivent et qui finalement se manifestent au travers de ta relation aux vêtements comme ça se manifeste au travers de ta relation avec la nourriture. Mais finalement, j'ai envie de te dire au bout du bout euh, ça n'a rien à voir avec les fringues et ça n'a rien à voir avec la bouffe, hein. c'est vraiment des blessures beau Beaucoup plus profonde ancré en toi. Mais le résultat elle-même, cet inconfort émotionnel, aujourd'hui, tu ne sais pas le gérer autrement qu'en mangeant. En tout cas, une chose est sûre, tu ne sortiras pas du cycle infernal restriction, compulsion tant que tu feras les deux grosses erreurs que je vais t'expliquer maintenant. La première erreur, c'est de garder ses vêtements trop petits en pensant que ça va te motiver. C'est pas du tout le cas. Si ça marchait, tu serais motivé depuis longtemps et tu aurais déjà perdu tes kilos en trop depuis longtemps. Garder ces vêtements trop petits, ça ne t'aide pas. La deuxième erreur, c'est d'attendre de perdre du poids pour t'acheter des fringues qui te vont et te mettent en valeur. Moi, je voudrais vraiment que tu prennes conscience d'une chose. Et en ce moment, je lis un auteur japonais qui s'appelle Fumio Sasaki. Et il a vraiment, je pense, traduit l'idée, encapsulé l'idée que je voulais te transmettre avec, on va dire, une image assez forte. Est-ce que tu as déjà pris conscience que chaque objet qui t'entoure encapsule un message Un message silencieux. Hein, cette plante verte qui est toute fanée, elle te dit « Mais pourquoi tu m'as pas arrosé Pourquoi tu ne prends pas soin de moi ?» Cette pile d'assiettes sales à côté de l'évier, elles te disent « Mais pourquoi tu m'as pas lavé ?» Et ces vêtements trop petits, ils te disent aussi des choses. Ils te disent « Mais pourquoi tu as grossi ?» Pourquoi est-ce que je reste au fond du placard Pourquoi est-ce que tu m'as acheté C'est un achat inutile. Pourquoi tu m'as acheté et tu ne m'as jamais porté Donc, il y a un message silencieux derrière chaque objet et derrière tes vêtements. Donc, déjà que toi, tu es quelqu'un qui rumine beaucoup, qui surinterprète beaucoup, qui surréagit beaucoup à son environnement, hein, en bonne hypersensible que t'es. Toi, qui es quelqu'un qui prend soin des autres et qui vit avec une grosse charge mentale, bah là, imagine hein, ce placard qui déborde de vêtements trop petits, qu'est-ce qu'il crée en toi Il crée une cacophonie. Et ça te fait pas du bien. Du coup, comment tu t'offres cette pause, ce silence ben En t'anesthésiant avec la bouffe. Hein et évidemment ensuite, tu culpabilises et c'est un cercle vicieux sans fin. Alors je le sais, tourner la page des vêtements, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, se séparer des vêtements, c'est plus que se séparer simplement d'objets. C'est accepter de changer d'identité. Et je le sais à titre personnel parce que pour moi-même, ça a été dur de faire le deuil de mon 36-38 et d'accepter qu'aujourd'hui, ma taille, ce soit plutôt un 40-42. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit de moi Ou qu'est-ce que j'imagine que ça dit de moi Je sais que certaines d'entre vous ont peur de lâcher leurs vêtements trop petits parce qu'elles me disent « Non mais Joanne, j'ai vraiment du poids à perdre. Euh, Est-ce que genre... » Renoncer à cette taille de vêtements, c'est renoncer à maigrir, c'est accepter de rester grosse toute ma vie. Non, c'est pas le cas, et j'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Non, accepter de changer d'identité, c'est d'accepter que peut-être que tu as eu une, deux, trois grossesses et que ça a généré une prise de poids et aussi un changement dans ta morphologie. Moi je sais que mon bassin s'est élargi et que je le veuille ou non, même si je perdais 20 kilos, je ne rentrerai pas dans mes jeans 34-36, c'est une réalité. Euh, accepter de changer d'identité, c'est aussi accepter qu'on vieillit. Euh, accepter parfois que la ménopause pointe le bout de son nez ou soit bah, carrément passée. Ça, j'ai fait l'épisode 27 sur le sujet. Accepter de changer d'identité, c'est accepter que ce qui a été ne sera plus. C'est accepter le temps qui passe. Et c'est parfois des blessures plus profondes qui se ravivent. Parce que, j'insiste là-dessus, les vêtements, c'est comme la bouffe. C'est juste la phase visible de l'iceberg. Et si as besoin d'aide pour aller plus loin sur ce sujet, sache que dans le programme Déjeuner en Paix, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On travaille sur les blessures profondes, les croyances et la voix intérieure toxique pour pouvoir ramener le calme et le silence en toi et t'aider à te sentir enfin bien dans ta peau et dans ta tête. On travaille aussi sur notre garde-robe pour enfin apprendre à ouvrir les volets sur notre beauté, quel que soit notre poids, quel que soit notre âge. D'ailleurs, sur le sujet, on est même aidé par une experte puisque sur le programme, j'ai invité Chloé Crépin qui est conseillère en images et fait du style et qui nous délivre ses précieux conseils. Si tu veux nous rejoindre, sache que les portes seront grandes ouvertes en janvier et ensuite en avril et en septembre. Ça ouvre seulement trois fois par an parce que le programme, c'est un programme de coaching intensif qui dure trois mois et que j'encadre personnellement. Donc, il n'y a que trois sessions par an en mini-groupe. Voilà, en attendant de te retrouver peut-être prochainement dans le programme Déjeuner en Paix, j'espère déjà que cet épisode t'a aidé, qu'il va t'encourager sur cette fin d'année à réfléchir à ta relation avec tes vêtements, à te décoller du jugement que tu poses sur toi-même et peut-être que ça va t'encourager aussi à faire un peu de tri pour enlever tout ce bruit inutile dans ton armoire. Si tu aimes le podcast, continue de le soutenir. Grâce à vous toutes, à vos messages, à vos étoiles, on va passer cette semaine la barre symbolique des 100 000 écoutes. Merci à toutes pour votre soutien. Mais vous le savez, il y a encore trop de femmes qui souffrent inutilement. Donc si on pouvait encourager les plateformes de diffusion à mettre ces épisodes dans leurs oreilles, ce serait juste génial, donc continuez de soutenir le podcast et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je voudrais qu'on s'intéresse à une des causes de nos kilos en trop. Et cette cause, ça peut être le stress. En ce moment, c'est une période chargée avec les fêtes qui arrivent, l'année à boucler, moins d'occasions de sorties, de week-ends ou de balades. Et pour certaines, carrément des intempéries à traverser. Il y a beaucoup de choses en même temps. Donc la semaine prochaine, on ira explorer comment le stress impacte notre relation à la nourriture et donc notre poids.